0: אני שרון קדם שני, ואנחנו בפודקאסט השראה לניהול, הכול על ניהול בעולם החדש. אנחנו נעסוק כאן במגוון נושאים שקשורים לניהול ואיך לנהל טוב יותר, עם דגש על העולם העכשווי, עם כל האתגרים הספציפיים שבו, קצב השינויים המאוד מהיר, ההיוודאות שהולכת וגוברת, דור חדש עם העדפות קצת אחרות, טכנולוגיה, גלובליזציה, וכו' וכו' וכו', כל מה שכאילו מסביב, אבל בעצם קשור באופן מאוד מאוד... הדוק לאיך אנחנו מנהלים ביום יום שלנו, וגם לאתגרים שאנחנו חווים בתפקיד. יהיו כאן נושאים שקשורים גם לתהליכי ניהול פורמליים יותר, כמו תכנון ובקרה, ומה עושים עם כל זה בעולם היום, עם הגמישות שצריך להנחיל, גם נושאים של מיומנויות רכות שאנחנו צריכים לפתח ואיך, והחשיבות של זה בעיקר בעולם של היום, וגם סיפורים של מנהלים ומנהלות שיש הרבה מה ללמוד מהם. כל זה באמת כדי לתת לכם ידע, כלים, תובנות, נקודות למחשבה, והמון המון השראה בעיקר, ש תיקחו ותיישמו ביום-יום שלכם ובתפקידים שלכם בניהול. והיום, כיאה לפרק ראשון, יש לנו פרק סופר מעניין וחשוב, בנושא תפקיד המנהל או המנהלת בעולם החדש. אנחנו נפרק קצת את הנושא הזה שנקרא ניהול ומה זה בדיוק, ועם דגש על מה זה העולם החדש, איך התפקיד השתנה. בשנים האחרונות ולמה, מה כל אחד ואחת מאיתנו צריכים לשים לב ולקחת כנקודות למחשבה ולעבודה עצמית כדי שנוכל לדייק לעצמנו את התפקיד, לוודא שאנחנו מביאים את עצמנו במקסימום לתוך התפקיד הניהולי שלנו. ולצורך כך יש איתי אורחת מאוד 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 מיוחדת ומעניינת, שאני מאוד מתרגשת שהיא כאן. כבוד הוא לי שאת כאן איתנו, אפרת אגמון, אה, ואני מעבירה לך רגע את השרביט להציג את עצמך.
1: וואי, א', תודה, תודה על <laughs> ההזמנה, זה באמת <laughs> משמח. אה... Uh, היית סטודנטית שלי נכון. לפני uh, שלוש שנים, בשיא נעות. הקורונה. לגמרי. ונפגשנו בקורס שלימדתי בתואר השני בייעוץ למנהלים, ואני נכון. ממש ממש שמחה להיות פה. אני אגיד על עצמי ככה כמה מילים ו... ונתחיל, כי באמת יש פה הרבה מה לדבר. אני פסיכולוגית תעסוקתית, אני יועצת של מנהלות, מנהלים, הנהלות, במגוון של מגזרים. ברמה האישית גדלתי כפסיכולוגית בתחומי הדיאגנוסטיקה, ניהלתי את והאבחון התעסוקתי של אדם, אדם מלוא. לא. היום אני מנהלת אה, את עצמי. אני עצמאית ואני מלמדת במרכז אקדמי אונו ואני עובדת הרבה מנהלים ויש לי בעיקר קליניקה לייעוץ קריירה באמצע החיים, פוגשת הרבה 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 מאוד מנהלים. אני אנסה לשתף בנושא המעניין הזה שאת פותחת היום והמון בהצלחה שיהיה.
0: תודה. אני אנסה
1: לשתף מתובנות שלי, גם מתיאוריה אבל בעיקר מהשטח, ולהביא לכם כמה שיותר דוגמאות למה שקורה היום בהיבטי הניהול.
0: מעולה, מעולה, וגם באמת הקורס שעברנו, שאת העברת בעצם באונו, הסמינריות סמינליים, נשאר איתי עד היום, ולכן גם היה לי ממש ממש ברור שאת חייבת, חייבת להיות כאן. <laughs> תודה. אז בואי נתחיל, בואי רגע נתחיל ממש ממש מהבסיס, וננסה להגדיר רגע מה זה ניהול. התפקיד הרי אמרנו משתנה היום, ותכף נגדיר איך, אבל זה כבר לאו דווקא אומר לנהל אנשים, אז בואי רגע נתחיל מהגדרת הבסיס של מה זה בעצם ניהול.
1: וואי, תקשיבי, קודם כל לנהל... זה מיינדסט מאוד מאוד מסוים. זה לאו דווקא, כמו שאמרת, לנהל אנשים. יש ניהול של מוצר וניהול של תהליך וניהול של לקוח, גם ניהול של צוות. אה, בגדול, מנהל מקבל איזושהי אחריות, איזושהי טריטוריה, לרוב גם סמכות, אני מקווה, mm -hmm. מהארגון, זה תפקיד פורמלי שניתן לך בתוך המערכת, אבל כנראה שהתמונה לא כזאת טריוויאלית. כי אם זה היה כל כך פשוט, שאתה אחראי מפה עד פה, העולם היה הרבה יותר פשוט. התמונה הרבה יותר מורכבת, ולשם כך התכנסנו פה היום.
0: כן, אז מי בעצם נמשך יותר לתפקידים ניהוליים? יש איזה פרופיל אה, מסוים.
1: א', אלף, לאו דווקא. אני חושבת שאנשים אה, נמשכים לתפקידי ניהול, או כאלו שרוצים להשפיע, להגיע לעמדות שהם יכולים לראות מסה ולהשפיע על מסה, או כאלה שרוצים, את, יש להם את המוטיבציה לקידום בתוך המערכת, לשליטה, להשפעה. יש גם הרבה מאוד אנשים שהם אנשי מקצוע מצוינים, שהארגון כאילו מושך אותם למעלה, והם מקבלים תפקידי ניהול, למרות שהם לאו דווקא זו הייתה הגחמה, או... השאיפה המאוד מאוד ראשונית שלהם. אני חושבת גם שהדברים נורא נורא משתנים. אם היינו מקליטות את הפודקאסט הזה, נגיד לפני 10-20 שנה, mm -hmm. או נקליט אותו בעוד 10-20 שנה, אני מניחה שנדבר דברים מאוד מאוד שונים. אז אי אפשר להגדיר בדיוק מי הם האנשים שנמשכים לניהול. העובדה היא שיש הרבה מאוד אנשים שנכנסים לתפקיד, לא מבינים בדיוק במה מדובר, מלבד הסטטוס והמשבצת המסוימת, ושווה לתת על זה את הדעת.
0: כן, אז בעצם זה תפקיד שיש לו הרבה הרבה השפעה. אנחנו מדברות על זה שזה תפקיד שיש לו הרבה השפעה, ותחומי אחריות יותר גדולים. יש איזה סטטיסטיקות מעניינות שמראות איך זה משפיע, איך תפקיד המנהל או המנהלת
1: משפיע בארגון. יש הרבה. תראי, הקלישאה, ואנחנו יודעים שבקלישאות תמיד יש קמצוץ של אמת, הקלישאה אומרת שאנשים מצטרפים לארגון או לתפקיד ומתגייסים לאיזושהי פוזיציה בגלל התדמית של הארגון. הם עוזבים ארגונים בגלל המנהל. Mm -hmm. אז הקלישאה הזאת אולי נשמעת כאילו, את יודעת, מאוד מאוד מכלילה, אבל יש משמעות חשובה וקריטית למנהל. אם אני אתייחס לסטטיסטיקות הכי, אני חושבת, עדכניות, בדימרקר האחרון במאי, במאי 23, התפרסם סקר של PDI, שנעשה על 300 אלף עובדים ממגוון מגזרים בארץ במהלך 2022, כבר אחרי הקורונה. והם בדקו למה אנשים באים לעבודה, מה, מה המוטיבציות שלהם. ועשו איזשהו מדרג לאורך עשר השנים האחרונות, הסקר הזה כבר קיים 19 שנה. Mm -hmm. והם בדקו ואמרו שהמוטיבציה הראשונה בחשיבותה אצל העובדים, שוב, כמובן, זו סטטיסטיקה, זו הכללה, המוטיבציה המרכזית הראשונה זה יחסי עבודה, כלומר ש... מקום העבודה יחשב ייתפס בעיני העובד כהוגן, כמכבד, כמישהו שאיכפת לו מהעובדים במערכת היחסים בתוך המערכת, והגורם הכי חשוב אחריו זה המנהל הישיר. זאת אומרת, רוב האנשים רואים בפונקציה שמנהלת אותם כגורם המרכזי והחשוב ביותר לכך שאני אה, אה, עובד פה.
0: מעניין, זה באמת מראה לנו את ההשפעה המאוד משמעותית של התפקיד הזה, זה גם ליצור את האווירה הנכונה של ההוגנות וכולי, כל מה שציינת, וגם ביום-יום. ומעניין אבל לחשוב על זה, המנהל הישיר הרי זה גם משהו שקצת משתנה, זה יכול להיות מנהל מטריציוני, נכון. זה יכול להיות אם אני עובד קבלן, המנהל שהלקוח שאצלו אני נמצאת, ואני מניחה שזה קשור בסוף למי שביום-יום יותר באינטראקציה איתי.
1: תגידו לך אנשים, בטח בארגונים, במורכבות העכשווית בתוך ארגונים, כבר אמר לי מישהו, יש לי שלושה מנהלים עליי, יש לי כן, חמישה בשביל. מנהלים עליי. כלומר, יש לך בדוטד ליין ובסוליד ליין. אז נכון, בעיקר ההתייחסות זה למנהלים ה... הישירים, אלה שבסוף יותר. נותנים לך הערכה ואלה שמאשרים לך את היום חופש. אבל אני חושבת שגם מנהלים שנמצאים נגיד בחו"ל ומנהלים אותך מרחוק, גם הם מנהלים שמאוד מאוד יכולים להיות גורם מתגמל, ממריץ, אה, מעורר השראה, או מתסכל, מבאס וכדומה. זאת אומרת, חשוב לנו לראות מה קורה היום.
0: כן, כן. אוקיי, מעניין. אז... איך בעצם משתנה התפקיד של המנהל מפעם לתפקיד בעולם החדש בהקשר הזה?
1: וואי, פה יש לי, אני יכולה לדבר רק שעה על השאלה הזאת. <coughs> אני חושבת שאם אני רגע צריכה לעשות uh, ככה מיקוד של הדברים המרכזיים, התפקיד של המנהל מאוד השתנה. כבר לא מדובר במעגל הניהול הקלאסי של uh, ארגון, תיאום, ביצוע, ואחר כך לעשות על זה מעקב. Uh, זה הרבה הרבה יותר מורכב, גם כי המציאות השתנתה, אין מה לעשות. העבודה היא ברידית, ואני <coughs> לא מדברת דווקא על הקורונה. אנשים עובדים גם מרחוק ולא כולם נמצאים פיזית בתוך המקום, מקום העבודה, כך שהרבה יותר קשה לנטר פריון, לבדוק, להיכנס בבוקר, להגיד מה נשמע, זה לא כזה טריוויאלי. אתה מרגיש כמנהל פחות שליטה, המציאות השתנתה מאוד, גם עכשיו, אם נדבר רגע ספציפית, הש... ب... בחצי שנה האחרונה יש בהחלט רוחות מיתון, רוחות צמצום, מנהלים נתקלים באתגרים שהרבה מאוד שנים שכחו כבר מה זה אה, לצמצם, לפטר, לחשוש וכדומה. זה מצד אחד. Mm -hmm. מצד שני, גם הדור השתנה והצרכים של האנשים השתנו, במיוחד כשנדבר על דור הזד, החבר'ה הצעירים שהם היום מהווים יותר ויותר בתוך עולם העבודה. האנשים צריכים דברים אחרים. אחד, הם הרבה יותר דואגים ל well שלהם. הם הרבה יותר רוצים באמת בחוויה של לא לעשות עוד ועוד מאותו דבר. הם רוצים גיוון, הם רוצים שיראו אותם, הם רוצים שיתחשבו בצורכיהם. החוזה הפסיכולוגי ביניהם לבין הארגון הוא חוזה מאוד מאוד נזיל. אני איתך כל זמן שסבבה לי. כשמפסיק להיות לי טוב, אז אני קם והולך. מהצד של העובד. מהצד של העובד. הציפיות שלהם mm -hmm. הן ציפיות שונות, הן ציפיות שאתה תהיה איתי בפיתוח הקריירה שלי, שאתה תראה מה אני רוצה, ואתה ת, 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 תחווה את החוויה של היומיום יחד איתי. זה אומר, שאם את שואלת על תפקיד המנהל, mm -hmm. זה אומר, מה שאמרתי עכשיו, גם השינויים במציאות בשוק העבודה, וגם השינויים בצורכי ואפיוני העובדים, זה אומר אחד שהמנהל הפך להיות הרבה יותר אה, אה, מגדל, מפתח, אפילו יש שאומרים מאמן אנשים. פחות אחד כזה שרק מפקח על המשימות, אלא הרבה יותר oriented לאנשים. Mm -hmm. זה אומר שהוא צריך לדאוג לאיך אני מייצר מחוברות ו כשהארגון שלי מפוזר ואנשים כולם עובדים, עובדים בבתים. זה אומר שהוא צריך לעודד הרבה יותר חדשנות בעולם תחרותי שכזה, ולבנות צוותים אג'יליים כל פעם לפי צורך אחר. הדברים הרבה יותר ברורים. בנוסף, עוד ככה שני דגשים שאני חושבת שמאוד מאפיינים את הניהול העכשווי. המנהל עסוק הרבה יותר במיתוג המעסיק, mm -hmm. כלומר, יש תחרות. עדיין, למרות רוחות המיתון, יש תחרות על הטאלנטים, ואנשים מחפשים אנשים טובים, ולכולם חסרים אנשים. בכל המגזרים שאני עובדת בהם, חסרים עובדים. <אח> זה יכול להיות מתכניתים, אבל גם עובדים סוציאליים וגם מורים וגם סייעות בגנים חסרים עובדים. אז אני כמנהל עסוק מאוד מאוד במיתוג של, של למה שווה לעבוד אצלנו. למה אנחנו ארגון שכדאי שאתה רוצה לעבוד אצלנו, זה נקודה אחת. <אח> ונקודה שנייה שאני רוצה להדגיש, זה עד כמה אני כמנהל פרטנר לניהול הקריירות של האנשים שלי. כלומר, עד כמה אני שותף להתפתחות שלהם, ללמידה המתמדת שלהם, עד כמה אני מצליח להתגמש ולהיות פתוח ולא אה, להתקבע על משבצות מאוד מאוד מאורגנות שעובדות ככה כבר 50 שנה.
0: כן, אני מניחה שהמעסיקים גם מבינים שהיום הוא ספציפית, אולי השוק הוא שוק מעסיקים, מה שנקרא, שיש יותר דורשי עבודה ממשרות פנויות, אבל זה לגמרי יכול להשתנות תוך רבעון נכון. או חצי שנה, mm -hmm. והם יצטרכו את העובדים האלה, והם חייבים לשמור על השם שלהם בשוק ועל החוות דעת של העובדים בעצם, שירצו לעבוד אצלם. איזה נושא הזה הוא, 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 הוא קריטי לחלוטין. לגמרי.
1: Okay. והקורונה עוד הגזימה את זה. כן. הקורונה... כן, אז אולי נדבר באמת קצת איך הקורונה השפיעה פה? אני חושבת שהקורונה, כמו בהרבה מאוד מובנים, האיצה תהליכים שכבר היו שם קודם. כן. הזרעים כבר היו באדמה, והקורונה האיצה דברים ויצרה הרבה מאוד תופעות, כמו ההתפטרות השקטה וחוסר ההסכמה. אני לא מוכן יותר לעבוד, איך אמר לי פעם איזה סמנכ"ל, לא חשוב, בחברה מסוימת, הוא אמר לי, תגידי, את רואה אפשרות? אני אוכל צהריים של יום-יום עכשיו באמצע mm -hmm. הקורונה. Mm -hmm. את יכולה לדמיין סיטואציה שאני אוותר על העונג הזה ואחזור לעבוד חמישה ימים שבוע ב... 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 במשרד? זה לא יקרה. אז נכון, אלון מאסק עם הקריאות שלו המאוד מטורפות, שיגע וקיבל הרבה מאוד ביקורת, אבל אני חושבת שהקול שלו... שהיה מאוד בוטה ומוקצן, חבר'ה, תתאפסו על עצמכם ותחזרו למשרדים, כן. היה קול שהרבה מאוד מנהלים הזדהו איתו,
0: הרגישו ופחדו, והרגישו ופחדו,
1: והוא היה כאילו השופר המוגזם שלהם, אבל בהחלט, בהחלט השופר. כן. אז הקורונה בעצם האיצה את הדברים, וזה הגיע למצב של הרבה מאוד מורכבות, בעיקר בארגונים שהחזיקו הרבה דורות, נגיד בתי חולים, שיש בהם חמישה דורות. אני לוקחת בתי חולים, אבל יש המון דוגמאות כאלה. כן. נוצרו מתחים מאוד גדולים בין הרופאים, הפרופסורים הוותיקים, שהם כבר היו יועצים אולי בפנסיה ונשארו במערכת, מאוד מאוד בכירים ומקובעים, לבין המתמחים שיצרו שביתה, מחאה וכזה. אז הקורונה באמת 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 הקצינה. כן. אם נעשה אבל fast forward עוד טיפה, מה שקורה היום זה קצת אחרת. כי אחרי הקורונה, ב-2021-2002, כולם שאלו את עצמם שאלות זהות, וכולם חיפשו, טוב, אז מה אני רוצה, ואיך אני רוצה, ואיזה well-being אני רוצה, ומה הזהות שלי, והרבה מאוד אנשים. עברו ועזבו מקומות עבודה.
0: גם אולי בגלל שבאמת הם ראו במהלך הקורונה בדמוק.
1: שנפרדים מהם בקלות. <laughs> <laughs> וגם בגלל שהם כעסו, וגם בגלל שהם גילו אולי עוד תחומים שמעניינים אותם, אז כולם ירשו לעצמם איכשהו <laughs> לשאול את עצמם, האם אני רוצה להישאר, האם אני רוצה ללכת, סבבה. היום, בגלל שהמצב הפיננסי, מצב השוק פחות טוב, נוצרת תופעה שהיא מאוד מאתגרת עבור מנהלים. <laughs> אם אני אגיד את זה בצורה... אה, אה, מאוד מאוד פשטנית, הראש במדרגות הגבוהות של מאסלו, כלומר, אנשים רוצים אתגר ומימוש וייעוד וכל הדברים הבאמת מאוד מאוד גבוהים במדרגות הצרכים של מסלו, אבל הרגליים במדרגות הנמוכות. זאת אומרת, אנשים כבר לא כל כך אה, רצים לחפש עבודה בחוץ, וגם אם לא כל כך טוב לי, אני לא רץ החוצה ושובר את הכלים ולא משחקים. מה שזה אומר, שהפוקוס הוא הרבה יותר פנימה, לתוך הארגון. כן. אני כן רוצה שינוי, אני כן רוצה להיות ממומש, אני כן רוצה להתפתח, אבל אני לא הולך לשום מקום. אז אני מחפש את זה בתוך הבית. וזה מוביל לאתגרים. מאוד מאוד משמעותיים אצל המנהלים. איך אני מצליח לאפשר לאנשים לחוש growth mindset, לרכוש התפתחות בתוך הבית. מעניין, כי את
0: בעצם אומרת שאם עד לא מזמן, אם מישהו לא היה טוב לו, לא הוא היה אומר, אוקיי, שלום, ועוזב, נכון. היום הוא לא כל כך מהר עושה את לא. זה, אז הוא נשאר, ואז בעצם יש לנו כמנהלים אתגר יותר גדול. איך אנחנו מזהים את המקרים האלה ומרימים אותם למעלה. נכון. איך אנחנו בעצם מביאים את האנשים האלה למקום אחר, שלא יהיה לנו פה כמות כזאת גדולה של אנשים שהולכים ובעצם היו רוצים לעזוב, אבל
1: הם איתנו. כי אלה אנשים שבסוף כשהם נשארים, ואני רואה כאלה בקליניקה שאני אני רוצה, אני צריך לעזוב, <אז> אבל אני לא מרשה לעצמי עכשיו לעזוב, כי ככה וככה. האנשים האלה, אם הם לא ימצאו את החוויה... המתפתחת בתוך הארגון, הופכים להיות גורמים מתסיסים, שחוקים, בולי עץ מתים, מה שקרא להם פרופ' אטיצ'אס בזמנו.
0: כן, כן. אז זה אומר למעשה, כל מה שאמרנו עד עכשיו, וזה אולי אפילו עוד יותר, שמנהלים צריכים אי-קיום מאוד 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 גבוה לדעת לעבוד עם האינטליגנציה הרגשית שלהם.
1: וזה מכון. הבדל נוסף אולי ממה שהתחרנו. את יודעת שאת הכר... אומרת את זה, אז אני חושבת, לפני כמה זמן פתחתי קורס בזום אה, לאנשים שבאו לעשות תואר שני בניהול משאבי אנוש. אז בשביל המיפוי בשיעור הראשון, שאלתי אותם, תגידו, כמה מכם עובדים במחלקות משאבי אנוש איפשהו? והיו מעט מאוד אנשים כאלו. רוב האנשים היו מנהלים כלשהם. או אנשים אחרים שהחליטו לבוא באמצע החיים וללמוד תואר שני. אז, אז שאלתי, למה באתם ללמוד ניהול משאבי אנוש? וקיבלתי תשובה שהיא בדיוק התשובה למה שאת אומרת. היום כל מנהל, באשר הוא, צריך להיות קצת מנהל משאבי אנוש. קצת הרבה כנראה. כן. אז כן, נכון, בהחלט, הפוקוס על אנשים, על ניהול הקהילה והמחוברות, זה, זה אתגר מאוד מאוד משמעותי היום בניהול.
0: כן, לגמרי, לגמרי. דיברנו קודם גם קצת על משמעות ועל זה שמנהל צריך לצעוק גם משמעות לעובדים, כי העובדים עם הראש ככה במס לו למעלה, אמרת. עד כמה זה באמת קריטי לדעתך, ועל אחת כמה וכמה בתפקידי ניהול אולי ראשונים יותר של מנהלים מתחילים?
1: אני חושבת שזה קיים לאורך כל שדרת הניהול. הצורך הזה להיות סוג של אדריכל משמעות, כמו שאומרת חברתי דוקטור דנה פרק. אחלה מושג. אדריכל של משמעות, אני צריך לבנות את המשמעות עבור העובדים שלי, ואני רוצה להוסיף פה עוד תפקיד. אני חושבת שהמנהלים, גם במצב העכשווי, צריכים להיות סוכני תקווה. אני חושבת שדמויות הסמכות בתוך ארגונים צריכים להיות סוכני תקווה. כי יש לא מעט מגזרים, הבוקר הייתה לי שיחה כזאת עם שתי מנהלות, <אח> או שיש המון המון התקפות מהמציאות החיצונית, או שיש איזו חוויה של ייאוש, או מרמרת כזאת או אחרת, או איזו חוויה של פחות מחויבות. ואני חושבת שהיכולת של מנהל להחזיק את התקווה, לראות תמונת עתיד, להיות אופטימי, לדאוג, לדחוף לכיוון של עשייה שמקדמת צעדים לקראת תמונת העתיד הזאת, זה אתגר לא פחות חשוב, או הוא בא ביחד עם היותו אדריכל של משמעות. אז אדריכלי
0: משמעות וסוכני תקווה, כן, את אומרת. כן,
1: כן, כן. אימצתי. אימצתי, יפה.
0: <laughs> כן, השאלה, את יודעת, אני כל הזמן חושבת על כמה זה באמת מחובר לשטח, כי... גם אני בסדנאות וקורסים שאני מעבירה ומנהלים שאני פוגשת מעבירה הרבה פעמים את המסרים האלה, ואז קורה שאנשים אומרים לי וקורה לא אחת, זה קורה הרבה. נחמד כל הכיוון הזה וכל, ה... את יודעת, התיאוריות האלה, אבל אצלי בחברה, בשטח, עדיין עומדים לי על הראש המשימות, והארגון הוא נורא משימתי, והטארגטים שלנו הם אגרסיביים כל כך שלמי יש בכלל זמן לחשוב על משהו אחר, ובשטח אנחנו חווים משהו שהוא עדיין מאוד מאוד משימתי וממוקד, עבודה קשה ומטרות. אז איפה הפער פה בעצם, בין מה שאנחנו יודעות שצריך להיות לבין מה שעדיין קורה ביום-יום? א', את צודקת.
1: אני לא... את أ... צודקת. היום יש אנשים שאומרים שבמקום להגיד uh, KPI, שזה משהו שאנחנו מכירים שנים של עבודה לפי יעדים ו-KPI וכאלו, אז ראשי התיבות העכשוויים זה Keep People Interested. וואו. Keep People Involved. <laughs> אבל את צודקת, וזה במיוחד בולט מה שאת אומרת, בסטארט-אפים שצריכים באופן מאוד זריז אה, לגדול, נגיד הם כבר יצאו לגיוס ויש להם כסף, ומהר מאוד חבר'ה שהם חבר'ה פרופשיונלס מצוינים, לא משנה, מתכנתים, אנליסטים, וואטאבר, מתקבלים מהר מאוד או נמשכים לתפקידי ניהול, ובעצם הם לא חוו עוד מודל ניהולי. ככה שאפשר היה ללמוד ממנו. ואז הם צריכים בעצם לבנות זהות ניהולית ולבנות תפיסות עבודה ותפיסות התנהלות וכדומה, לפי האינטואיציות שלהם. אז אין להם אפילו על מי להסתמך בשלב ממש מוקדם של הקריירה, ואז אתה נתקל במנהלים שהם, האמת שהרבה פעמים אני נתקל ממש במעוררי כבוד והרבה מאוד הערכה של חבר'ה בני 30, 35, וואלה. הם בונים איזה סוג של מודל ניהולי מתוך עצמם? מרשים, מרשים מאוד. כן. כן. אני רואה
0: את זה גם בארגונים, את יודעת, שהם כביכול יותר מסורתיים, כי אני חושבת שהמציאות הזאת שהיעדים העסקיים נהיו יותר אגרסיביים, והרי התחרות פשוט גדלה וכולם חייבים לרוץ יותר מהר קדימה, מול הצורך הזה בכל מה שדיברנו עכשיו, משמעות לעובדים ומנטורינג לעובדים וכולי, יוצר איזשהו פער בשטח, ואני חושבת שזה אתגר נורא נורא גדול היום למנהלים בדיוק הפער הזה. ואנחנו בעצם שמות על זה כאן את כדי שהפער יהיה ככה יותר במודעות.
1: עדיין, עדיין, כשאני באה לארגונים ומדברת על תפקיד המנהל כפרטנר לניהול הקריירה של העובדים שלו, אני מקבלת תגובות כמו, מה קרה? הוא עוד לא שנה וחצי, שנתיים בתפקיד. או, מה זה אומר עליי? ‫תגובות רגשיות מ... מא... עוד שמרניות, מה זאת אומרת שהוא רוצה כבר להתקדם או לזוז או להתפתח לעוד אזורים? זה לאו תוך הקידום לינארי, כן? ברור. כן. אז מה זה אומר עליי שאני כבר 20 שנה בתפקיד, כשהבחור שמתחתיי כבר אצה לו הדרך?
0: מדבר איתי על תוכנית פיתוח. מדבר
1: איתי <laughs> על תוכנית פיתוח, או כל מיני הסתכלויות של הם מפונקים, הם רואים רק את עצמם, הם מגונצנטרים וכאלה. אני בהחלט נתקלת בתגובות כאלה בשטח, אבל אני פה איזה ריברס מנטורים כזה. Mm -hmm. יש פה איזושהי למידה מהדור של למטה, שדוחף את הדורות היותר שמרניים, ואנשים מבינים שאי אפשר, אם אתה לא תיתן לאנשים למצוא במקום העבודה מקום לביטוי, להתפתחות, לאיזשהו מרחב יותר מאפשר וגמיש, אתה מאבד את הטלנטים. והתחרות על הטלנטים היא, היא קריטית והיא משפיעה ביותר.
0: כן, כן, אז אנחנו בעצם אומרות, חבר'ה, הגבינה זזה, <laughs> וצריך להבין את זה ולהיערך. מה לדעתך, לדוגמה, לא יעבוד היום? אם אנחנו ככה חושבות על דוגמאות מול הדור החדש, הציפיות החדשות של העובדים, את יכולה לתת לנו ככה קצת דוגמאות? ההתנהלות
1: של מנהלים שהיום לא תתקבל כבר? כן, כן, آه. כן. אני אתן לך דוגמה, אה, זמינות ל-24 שבע. Mm. נגיד במשרדי עורכי דין, mm -hmm. שאחת הדרישות זה תהיה זמין טלפונית כל הזמן ללקוח, יש היום מחאה מאוד משמעותית, ובגלל הקושי שלהם כבר לגייס עורכי דין, נעשה גם פה איזשהו רי-תינקינג על העניין הזה. אז זה משהו אחד שאני חושבת שיש עליו כבר היום סימן שאלה גדול. אם מנהל לא יתחשב בצרכיו או בחייו האישיים של העובד, או אם הוא יהיה באיזה מיקרו-מנג'מנט מאוד מאוד צמוד, כלומר, בקרה ופיקוח מאוד 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 מוקפד, אני חושבת שזה כבר הוא, הוא, תהיה, זה יעורר כבר התנגדות שלא תאפשר. אם מנהל לא רואה את עצמו ו... כפרטנר כזה לפיתוח קריירות, והוא תוקע את האדם, קודם כל חמש שנים לפני זה, אל תדבר איתי בכלל. אני חושבת שזה כבר פחות מקובל, ו... ונגד... לא זה לא יעבוד. זה כן, לא יעבוד כבר. כן, פה. כן.
0: את יודעת, אני שומעת באמת לא מעט ממנהלים את האתגר הזה, שבאמת יותר קשה להשיג היום אקסטרה אפורט מ... נכון, מעובדים. נכון, הרבה יותר קשה לי לבוא ולדרוש עכשיו מאמץ ב או מסביב לשעון, גם בשביל איזה השקה שלא יהיה, ואני חושבת שצריך לחלק את זה לשניים. קודם כל, באופן... כללי וקבוע לגמרי באחריות המנהל, והם צריכים לחשוב על זה ולהיערך על זה, ליצור קצב עבודה הגיוני וישם לעובדים, ולא לדרוש באופן קבוע מאנשים להתאבד על משימות, מה שנקרא. מצד שני, כשכן פעם ב יש את הצורך הזה, ואם באמת יוצרים סביבה נכונה שבה הצורך הזה הוא בא פעם ב, אז צריך לבוא ולהסביר את המשמעות, להסביר... את הצורך, להסביר למה זה חשוב, ו, ואז אנחנו נראה תגובה כנראה אחרת לגמרי, מ... כשזה בא בצורת הנחתות כזה, הפעם צריך לעבוד weekend וכולי וכולי. אז אני לגמרי לגמרי מתחברת למה שאת אומרת.
1: גם מנהלים כאלה חוטפים על הראש. כן. בואי לא ניכנס לשמות, אבל מנהלת שהתגאתה באיזה כתבה, mm -hmm. שהיא כל יום, בחמש וחצי, שש, מתקיפה את אנשיה בבוקר. במיילים, מתקפת מיילים, לא היא חטפה על הראש יפה מאוד, ואני חושבת שהנוהג הזה הפסיק. כן. זאת אומרת, החדירה הזאת לתחום הפרטי של העובד או של המנהל פחות מקובלת היום, למרות שלפעמים, כמו שאת אומרת, היא נדרשת, אבל אז תארוז את זה, תסביר את זה, תנהל כן. את זה, בדיוק.
0: בדיוק. אוקיי, אחלה. בואי נתקדם רגע ונדבר בכלל על... הבנת התפקיד ותפיסת התפקיד של המנהל או המנהלת כשהם נכנסים לתפקיד. איך בעצם, אנחנו מדברות פה רגע עכשיו על מה הם צריכים לדעת ומה הם צריכים לעשות ואיפה לשים את הדגש, אבל מה בכלל הם צריכים לעשות כדי להבין יותר טוב את התפקיד החדש, את תחומי האחריות החדש, באמת איפה לשים את הדגשים?
1: תראי, כניסה לתפקיד ניהולי בטח, אפשר לדבר עליה הרבה. אני רוצה להדגיש שני דגשים, אוקיי? אחד לזכור שכאשר אתה נכנס לתפקיד כלשהו, זותר, בכיר, תפקיד ניהולי, צריכים לקרות ביחד שני תהליכים שהם בלתי תלויים, הם אפילו סותרים אחד את השני, הם אורתוגונליים. מצד אחד אני צריך ללמוד, אני צריך ללמוד את הארגון, את המתחרים, את העובדים, את המבנה, יש לי המון למידה, כן. ומצד שני אני צריך להתמקם. אני צריך mm -hmm. ל להתמקם כמישהו שכבר מתאים לתפקידו, שכדאי לעבוד איתו, אני צריך לייצר אמון. להתמצב, מה להתמצב. שנקרא? להתמצב, oh. כן, okay. כן, כן. עכשיו, ברור לך שאם מישהו רק לומד, הוא לא מתמקם. כן. ואם מישהו אבו עלי, אני יודע הכל, אני רק מתמצב, ואני לא לומד את הארגון, אז אני לא מתאים את עצמי. שני הדברים, צריך להחזיק את שני הצירים האלה האורתוגונליים ביחד, זה מסובך, זה easy said but done, כן, אבל להחזיק גם את הציר של הלמידה. וגם את הציר של ההתמקמות. ואתה צריך לעשות את זה בעת ובעונה אחת. אחר כך, אחרי כמה חודשים, כבר תוכל להתחיל באמת לתת את המבנה שלך וזה, אבל תחזיק את שני הצירים האלה. זאת נקודה אחת שחשוב לי להדגיש. הדבר השני, זה לעשות תהליך מודע של להבין מה זה התפקיד. כי התפקיד הוא לא רק מה שכתוב לך בהגדרת התפקיד, בקובץ במחשב. כן. בכל, לכל תפקיד, בארגונים מסודרים, נגיד שיש איזושהי הגדרת תפקיד, אלה ואלה המשימות, על זה אנחנו מודדים אותך וכדומה. כן. התמונה היא הרבה יותר מורכבת, וכדאי שתבין גם את החלקים הפחות פורמליים של התפקיד. מה זה אומר? זה אומר שבתוך התפקיד נכנסים גם חלקים, אחד של איזה ציפיות לא פורמליות יש ממך. ולא כן. רק מה שכתוב בקובץ, וגם להבין מי אתה ומה אתה רוצה להביא לתוך התפקיד. שזה סופר חשוב, כי זה בעצם מביא את ה... את עצמנו
0: <אח> לתוך זה.
1: נכון, מצד שני, אבל אם לי יש, נגיד, צורכי שליטה אדירים, ולא ממש בא לי להתרחק, מה שנקרא, מהשטח, <אח> יגיד המהנדס חומרה, לא בא לי להתרחק מהברזלים, ויגידו העובדים הסוציאליים, לא בא לי להתרחק, להתרחק מהמטופלים. כן. אבל אלה הצרכים שלך, והתפקיד מצפה ממך, שאתה... תנהל דרך אחרים ולא תשב כל היום בשטח ותתמקם כמי שפותר את כל הבעיות בכל הברזלים והברגים, אתה, אם אתה לא תבין שזאת הנטייה הטבעית שלך ואתה לא תזוז, נגיד, מהמיקרו-מנג'מנט הזה, אתה לא תוכל להסתכל מלעשות הזום-אאוט שנדרש בשביל הניהול. כן. אתה חייב להבין, מה שאני אומרת, אתה חייב להבין את הנטייה הטבעית שלך ולהיכנס לרול מתאים לתפקיד.
0: אז איך בעצם אני עושה את זה? איך בעצם אני... את יודעת, חשבתי על זה כהכנה ככה לפגישה שלנו, ועברתי, ספרתי כמה מנהלים היו לי בקריירה. אוקיי, אוקיי. ספרתי 22, אני wow. בטוחה ששכחתי כמה, okay, לאורך בטוח, okay. בטוח. ואז ניסיתי למצוא ביניהם משהו משותף. זאת אומרת, ניסיתי לחשוב אם זה היה את כזה, ו... די מהר הגעתי למסקנה שכל אחד עולם אחר לגמרי. את יודעת, וזה רק חידד לי לכמה, נכון, יש הגדרת תפקיד, אולי יש הגדרת תפקיד, את יודעת, בהרבה ארגונים צעירים מאוד, אני מתארת לי שאין, אבל בסוף אתה מביא את עצמך.
1: נכון, ותמיד נשאלת שאלה, האדם עושה את התפקיד, או התפקיד עושה את האדם? בדיוק. אני חושבת שכשאנחנו מדברים על תפיסת תפקיד, ולכן יש כל כך הרבה סדנאות ותהליכי ייעוץ וליווי על תפיסת תפקיד, אתה צריך להבין את הרול, הרול הפסיכולוגי שאתה נכנס. ויש פה כמה מרכיבים, אני אגיד יותר במפורש, ואני אעשה את זה ממש קצר, יש פה שלושה מרכיבים. יש מרכיב פורמלי, שהוא הגדרת התפקיד, שכתובה איפשהו, mm -hmm. או שנאמרה לך. יש חלק שבו אתה מביא את עצמך, ואתה צריך להבין עד כמה מה שאתה מביא מתוך עצמך משרת את התפקיד החדש. ויש חלק שלישי שהוא מה אתה מלוהק על ידי המערכת. כלומר, מה הציפיות, לפעמים לא מודעות אפילו. נגיד, אנחנו כולנו אנשים נורא נורא טובים, אתה תהיה הישרה עבורנו. אתה תקבל את ההחלטות הלא פופולריות. אבל זה לא ולהבין, נאמר. זה, זה לא נאמר, שהוא, זה משהו כן, לא פורמלי. כן, כן. אבל אם אתה לא קורא את התמונה ואתה לא מבין, אתה חייב לתמרן את עצמך בין הסוגים השונים. אני אתן דוגמה, אולי זה יהיה הכי ברור. Mm -hmm. עובדת סוציאלית שמונתה להיות מנהלת של 26 איש, mm -hmm. אוקיי? היא כאילו התפתחה בתוך התפקיד, ויופי, יופי. ואז היא הייתה צריכה לקבל החלטה. אז מה היא עשתה בשביל לקבל החלטה? החלטה לא פשוטה. היא עובדת סוציאלית, היא מאוד אוהבת להיות קשובה לאנשים. אז היא הזמינה את כל ה-26 איש לישיבה, mm -hmm. וניסתה להגיע לקונצנזוס. <laughs> את מחייכת, כי זה <laughs> כאילו טריוויאלי, כן. שזה לא, זה לא נכון. מתאים. את צריכה להבין שאת כבר לא אותה אחת קשובה. ומתחשבת ומגיעה לקונצנזוס, כשאת מנהלת, הרול שלך משתנה. אם את לא מצליחה לעשות את הסוויץ' הזה, את לא עושה את תפקידך כמו שצריך. או אני אתן לך עוד דוגמה. אה, מנהל שבנטייה המאוד מאוד אישית שלו, מכל מיני סיבות, שלא ניכנס לזה עכשיו, הוא מאוד מאוד אהב להיות המושיע. הוא אהב תמיד להציל את המצב. אז כל פעם שהייתה איזושהי תקלה, לא חשוב, במסדרונות, איפשהו, אצלו לא בארגון. הפשיל שרוולים. טק, 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 כולם רצו לקרוא לו, הוא בא, הוא הפשיל שרוולים, <ammo> פתר <g webs> את הבעיה, יופי, <yofi>, יופי. <yofi> מה הבעיה בזה? א', הוא לא מתפנה למה שהוא באמת צריך לעשות. ב', האנשים שלו נשארים מאוד קטנים וחסרי אונים, כי הוא פותר את הכל, אז בשביל מה? ואם אתה לא מבין שהנטייה הטבעית שלך מקלקלת לך, את הכניסה לתפקיד במובנים העמוקים שלו, אתה לא מנהל את עצמך כמו שאתה צריך, ואז אתה נשאר ב, נגיד בתפקיד של המושיע, כן. או בתפקיד של הקורבן, או בתפקיד, יש כל מיני תפקידים דיספונקציונליים כאלו, שאתה חייב להבין שאתה צריך לזוז מהם. זה מצריך המון ניהול עצמי והמון מודעות. ולפעמים אתה יכול לעשות את זה ביחד עם קולגה, לחשוב ביחד איפה אתה נופל, איזה בורות לא בריאים אתה נופל, לפעמים אתה עושה את זה עם יועץ, אבל זה מה שעושים בעצם ב-Role בודקים עד כמה החלקים הלא מודעים האלה, הלא פורמליים האלה, תורמים או תוקעים אותך בתוך התפקיד.
0: אני מניחה שזה משהו שיכול לקרות לי בתפקיד ניהול ראשוני, מן הסתם, אבל גם בטח בקידומים משמעותיים ששיניתי את הגודל של ה...
1: ברור, ברור, ברור. אני אתן לך דוגמה למישהו, אני, אני מעוותת. כמובן שכל הדוגמאות שאני מביאה פה זה דוגמאות... שמבוססות על אמת, אבל הם לא, הם, אני משבשת את, ה, את הפרטים, היא תעמת צנעת הפרט. כן. אני אתן לך דוגמה למנהלת מאוד בכירה, שהיא, אה, מסיבות כאלה ואחרות, לא חשוב, אה, גם שמו עליה את התפקיד, ליהקו אותה להיות שרת החוץ והמדיה. <אח> היא כל הזמן הייתה בחוץ. היא הופיעה, היא שגררה, היא דבררה וככה, ולאט לאט נוצרה תחושה. שהתפקיד הזה הוא תפקיד המון גלורי והמון תהילה, והיא השאירה את החבר'ה שלה, שכולם היו מנהלי מנהלים, כבר אנשים מאוד בכירים, לעבוד בשטח. היא קיבלה את כל הגלורי, והיא הובילה במסדרונות, ב... ב... ב, ב לא חשוב, בחוץ, וכל התפקיד של החבר'ה האחרים היה לרוץ אחריה וכאילו לנ לנקות ולעמוד ול בכל ההבטחות שהבטיחה בחוץ. זה פיצול לא נכון. כן. את חייבת להבין. שאת צריכה אה, 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 להיות באיזשהו מקום שהוא מחזיק את מנעד התפקידים הרחב ביותר, ולהיות מסוגלת לתמרן את עצמך בין תפקיד לתפקיד על פי דרישות המשימה הספציפית. להיכנס לרול מתאים ולבנות setting מתאים שיאפשר לך לעשות את הדברים בצורה הכי אפקטיבית שניתנת. כן, אז
0: בעצם אנחנו אומרות שכדאי לעצור ולחשוב על זה, בעצם אנחנו מקבלים תפקיד ניהולי או ראשון שלנו, או התקדמנו, וזה תפקיד אחר, וצריך לעשות לעצמנו את האנליזה הזאת, לפרק את זה, <אח> ולהגדיר בעצם מעבר לתפקיד הכתוב, אם הוא קיים, מה הדברים שחשוב לנו <אח> בעצם ליישם נכון. בתפקיד הזה. <אח> ואני מניחה שזה משהו שיכול גם לעזור גם באמת בארגונים שהן את תפקיד הזה, מנהלים בסטארט-אפים שפתאום התחילו לנהל צוות של אנשים. נכון. אז באמת המון פעמים אני רואה בשטח שזה נעשה אוטומטי כזה, כאילו. אנשים נכנסים לתפקיד, <laughs> ואת יודעת, לא עוצרים. מתחילים לעשות אותו ומניחים שיהיה שיה, טוב. ומאוד מאוד חשוב בעיניי באמת רגע לחשוב על זה, ומה אנחנו רוצים להביא לתוך התפקיד מערך. שאנחנו רוצים mm -hmm. ליישם וכולי. את חושבת שגם התרבות הארגונית משפיעה על, ה... על הנושא הזה? זאת אומרת, אם אני בארגון שכל המנהלים עובדים בצורה מסוימת, אז יהיה לי יותר קל להסתכל מה הם עושים ולחקות אותם?
1: או לחלופין, אם אני אחר, יהיה לי קשה להיטמע. אני חושבת כרגע על ארגון שיש לי בראש, ואני מניחה mm -hmm. שגם לך יש וגם למאזינים. נגיד, ארגון שעבדתי פה, שהוא ארגון מאוד 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 היררכי. כמו מערכת צבאית שהעתיקו אותה עכשיו לארגון אזרחי. מאוד היררכי. ואפילו על גבול התוקפני, כשיש חריגה מההיררכיה המקובלת. וכשיש מנהל שהוא לא כזה, אז א', הוא צריך להבין, אם נכון לו להיכנס לתוך מקום כזה, ונוצרים הרבה פעמים, הפערים האלה מייצרים הרבה מאוד חוסר שקט, חוסר הסכמות, הרבה מאוד ביקורת ותהליכי השלכות לא פשוטים בכלל. אז אתה צריך להבין גם לאיזה תרבות, ואז מה התרבות הזאת מלהקת אותך. תהיה אתה גם הקילר הזה שירוץ כן, לפנינו. כן, בדיוק. או תהיה אתה זה שתהיה, כמו שאמרנו קודם, הבד אם אתה מוכן להיות הבד גיא. אף או... אחד לא יגיד לו את זה, כן. אבל יתנהגו את זה. אתה חייב ו... להיות. כן. לפעמים, אבל, כן. אבל אתה חייב גם את כמנהל, אתה חייב, אמרנו קודם, לשמור על המנעד הרחב הזה ואת הגמישות, להיות מודע מה אני צריך עכשיו. אם אני נכנסת עכשיו לשיחת נזיפה עם עובד שבאמת פישל, אז אני צריכה להיות הבן אדם היותר תוקפק. תקיף וביד גיא קצת. כן. אבל אם אני עכשיו יושבת עם מישהו אחר ואני אה, עושה שיחת, אה, שיחה שוטפת כזאת, שיחת חתך כזאת או משהו כזה, אני צריכה ללכת בכובע אחר. לגמרי. אני צריכה להבין, או אם אני עכשיו יושבת עם לקוח, או אם אני עכשיו יושבת עם הבוס שלי, או עם קולגה, לא משנה. בכל אחת מהסיטואציות האלה אני צריכה להבין עם איזה רול פסיכולוגי אני צריך להיכנס. אם אני... כל הזמן נתקע רק על היותי הבית גיא,
0: mm -hmm, אז
1: נעשה mm -hmm. לי שם ותדמית מאוד בעייתית, ואני גם לא ממלא את הפונקציות שאני צריך. חד משמעית.
0: השאלה שהתכוונתי, אם, כול, אם באמת התרבות הניהולית, במרכאות בארגון, היא להיות הבית גיא, כולם מנהלים מככה, ואני קיבלתי עכשיו תפקיד ניהולי, אני כנראה צריכה לשאול את עצמי אם אני רוצה בעצם להיכנס לתבנית הזאת. נכון, אם אני
1: יודע עליה. כן, נכון.
0: כן, כן, כן. מודעת לזה. כן. כן. מעניין מאוד. מאתגר, מאתגר, מאתגר. מאוד, מאוד. <laughs> אבל, אבל מאוד מעניין. לגמרי, לגמרי. בואי נדבר קצת על הדילמות האלה שאנחנו בעצם ככה תמיד עולות כשאנחנו כן יושבים לחשוב על, ה, על התפקיד שלנו. אז, אז אחת הדילמות שדיברת עליה קודם היא ניהול משאבי אנוש בעצם, ועד כמה. עד כמה אני מנהל משימות מול ניהול משאבי אנוש וכמה אני צריכה להתעסק בזה.
1: וואו, אני, אני לא חושבת שיש כללים פה ש... שאפשר לתת אותם, כללי אצבע כאלו. אני חושבת שזה גם תלוי בארגון וזה בעיקר תלוי בפאזה הארגונית שנמצאים בה. אם נגיד אני עכשיו בתהליך של שינוי, בתוך הארגון, או אני בתהליך ש... אני, אני צריך לבד... זו שאלה מאוד 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 דינמית. אני בטוחה, אבל מה שכן, שצריך להחזיק תמיד את שני, הקוב... את שני החלקים האלו, את שני האלמנטים האלה, ולשחק עם התמהיל שלהם באופן גמיש ומאוד מאוד, מאוד מודע. אני לא חושבת שאני יכולה לענות על השאלה.
0: איזה עוד דילמות בדרך כלל הן נפוצות ב...
1: איך אני מתרחק מהשטח, <אח> איך אני, מה שנקרא, עולה למרפסת רגע ומסתכל רחב, המשחק הזה בין ה... זום אין לזום אאוט הוא משהו שמאוד מאוד מעסיק, מעסיק מנהלים. איך אני מייצג את הארגון כלפי חוץ, איך אני עושה את המיתוג מעסיק, הרבה מאוד דילמות זה דילמות שמתפתחות לאור המציאות ש... שמשתנה. כן. אז גם
0: בנושא הזה, בעצם מודעות ועבודה על זה, אני מניחה, זה אחד הדברים, זאת אומרת, לשבת ולחשוב על זה. אני חושבת,
1: חושבת... שאחד הטיפים הכי משמעותיים שאני יכולה לתת, mm -hmm. זה לעשות, היה לי פעם איזה מנהל שעבדתי איתו, שהוא קרא לזה זמן חלון. Mm -hmm. הוא היה מסתובב בכיסא המסתובב שלו, <laughs> מהשולחן לחלון מאחור, והיה עכשיו חצי שעה עם עצמו חושב, בוהה. זאת אומרת, לייצר איזה מרווחי זמן. שהם מרווחי זמן שתפקידם רגע לזוז מה-Hector ל-Observer, מזה שפועל לזה שצופה, וזה משהו שיכול קצת לעזור לך. נשאר לנו עוד כמה
0: דקות, אז אם אנחנו מסכמות רגע את כל מה שככה דיברנו והנקודות שהסתכלנו עליהן היום, אנחנו בעצם חוזרות ואומרות שכשאנחנו נכנסים לתפקיד, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו כמה שאלות, והשאלות האלה יעזרו לנו לכוון. את עצמנו ואת התפקיד ואת העשייה שלנו למקום הנכון. ואני אעביר אלייך רגע לסיכום ככה כמה, בכמה מילים של מה כל אחד ואחת יכולים לקחת מהפרק הזה.
1: אני uh, חושבת שאת צודקת בזה שאני צריכה לשאול את עצמי שאלות, זה לא רק בכניסה לתפקיד, זה לעשות ממש פעם ב... לא יודעת, יש כאלה שעושים את זה פעם בשבוע, ויש כאלה שעושים את זה פעם בחודש או פעם ברבעון. אבל לייצר לעצמך באופן
0: חשוב, שמודה
1: ומנוהל מרווחי זמן כאלו שבהם אתה רגע בוחן את עצמך. מה עשיתי? במה אני עסוק? למה אני משקיע את האנרגיה שלי? מה אני אחשב הצלחה ברבעון הזה? מה מצפים ממני? איפה אני לא ממלא את הפונקציות שנדרשות ממני. ברגע שאתה תזוז קצת מלהיות האקטור, זה שפועל בשטח, mm -hmm. ללהיות רגע האובזרבר, כלומר לזוז מתוך עצמך ולהסתכל עליך כאילו, אני חושבת שבן אדם שבאמת בחוויה אמיתית עמוקה של growth mindset, שמסתכל על עצמו, בוחן את עצמו ורוצה לגדול ולהתאים את עצמו באופן מיטבי לתפקיד, אני חושבת שזה תהליך שהוא... ממש בלתי נגמר ונדרש תמיד, הוא רק מטייב את התפקוד שלך. והייתי רוצה <אח> ככה לסיום, לצטט שיר שאני מאוד אוהבת, אני בטוחה שהמאזינים ימצאו את עצמם בתוך השיר הזה. השיר הוא של, מתוך ספר של גילי יובל, גילי יובל, סליחה, יובל שמה. <אח> יש דף בפייסבוק, תעשו לייק, והעבד הזה הוא אני. זה שירים הומוריסטיים על עולם העבודה, ויש שם שיר על המנהל. אז אני חושבת שזה בסדר שאני אקריא את השיר. בטח, אני סקרנית, בוודאי. אז, אז אני אקריא את השיר כי אני חושבת שהוא מסכם מקסים עם איזה זרביב של חיוך את מה שאנחנו מדברות. אז ככה. דרך אגב, יש ספר, ויוציא עכשיו את הספר השני. לספר הראשון קוראים "הפעם עם הקובץ". <laughs>
0: הפעם עם הקובץ. כאילו, <laughs> את
1: מכירה את זה, כן? כן את המיילים שאנחנו <laughs> שולחים ושלוחים את הקובץ. כן. <laughs> <laughs> ועכשיו יצא ספר שני במימון המונים. אז השיר הולך ככה. הוא בנה את הצוות, גייס אנשים, הציג ומשקיע בעצם שלושים. עיצב את המשפך, חזה המרות, קיצץ במשכורת, חישב גם תקורות. כשצריך הוא חיבר, כשנדרש הוא ניער, ופעם פעמיים אפילו פיטר. הוא הבטיח, מילה שלי זאת מילה, הוא הצליח לכופף חצי הנהלה. לפעמים הוא הלחיץ, לפעמים הוא החמיץ, וקראו לו פחדן או לחשו פששש, והשליכו עליו רגשות, מחשבות, וביקשו שיבין והרימו גבות. הוא זכר, הוא שכח, הוא אכל הרבה שיט, ולקחו אותו קל, ולקחו גם אישית. רק בלילה, לפני שנרדם, הוא שואל, האם מישהו זוכר גם לדאוג למנהל? וואו,
0: וואו,
1: וואו, וואו. <חזק>, חזק. חזק וחמוד, מאוד. ומשקף, ואני חושבת שהטיפ הכי חשוב, תדאגו לעצמכם גם.
0: אז חברים, איזה דרך נהדרת לסיים. תדאגו לעצמכם, ותודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו נתראה בפעם הבאה. להתראות. ביי <תראות> ביי.